0: segunda de corintios capítulo 9 y vamos a ver el versículo 6 y el versículo 7 y dice la palabra del señor pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra como generosamente generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre esta es palabra del Señor no la vamos a disminuir no la vamos a, a, a atenuar no vamos a hacerla bueno es, es un mensaje Es un, muchas veces no predicamos esto porque pensamos y lamentablemente hay esa mala reputación de gente que sí abusa si sí ha abusado gente vividora Que ha abusado De, 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 los, de los ministerios se han abusado de la buena fe De aquellos que siembran De aquellos que diezman De aquellos que han entendido Quiero que entienda una cosa Dios juzga mi obediencia Y mi, y mi ofrenda Yo soy responsable De lo que yo hago Aquellos que abusen También van a dar cuentas al Señor Pero mi obediencia no depende del comportamiento de otros, ah, porque a veces somos buenos, somos, somos es curioso, pero a veces somos como niños. A veces mis hijos entre ellos se pelean y y uno le pega al otro y el otro se la regresa y le pregunto, oye, ¿por qué le pegaste a tu hermana? Es que ella me pegó primero. O viceversa. Y, y la realidad de las cosas es que el hecho, le digo, bueno, el hecho de que ella haya cometido un error no te da permiso a que tú cometas otro. El hecho de que uno desobedezca no significa que yo también tengo permiso para desobedecer. Si, si entiendo la responsabilidad personal de que toda obra que yo haga en esta tierra, de todo, daré cuentas. De todas las cosas. De todas las cosas que el Señor ha puesto en mis manos, de todas las cosas que el Señor me ha confiado, voy a dar cuentas. Y no estoy hablando nada más de dinero, estoy hablando, voy a dar cuentas de mi tiempo. Voy a dar cuentas de, de mi familia, de mi relación con mi esposo, con mi esposa, voy a dar cuentas de mi trabajo. Voy a dar cuentas de cómo he levantado a mis hijos en, en su educación Voy a dar cuentas de mi comportamiento, de mi servicio, de los talentos que Dios me ha dado Voy a dar cuentas de todas las cosas Voy a dar cuentas Si cuando entiendo esto tengo que aprender Dios es dueño de todo Dios es dueño de todo Yo solamente soy su mayordomo Yo solamente soy un servidor yo solamente soy una persona a la cual se me ha encargado algo para administrarlo. El que es mayordomo no es dueño. ¿Quién es el dueño de todo? Dígamelo. Dios es dueño de todo. ¿Qué dice el Salmo 24, versículo 1 y 2? Salmo 24: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, todo es de nuestro Dios todo es de nuestro Dios le voy a hablar brevemente de diezmo porque el diezmo ¿qué es el diezmo pastor porque hay gente que no sigue no sigue en nuestra doctrina no sigue, no viene a la iglesia hay gente que se va, hay gente que rechaza porque piensan esos evangélicos nada más piden y piden déjeme decirle esto es un mandamiento bíblico es una ordenanza que el Señor dio es más fue instituido aún antes de los mandamientos fue instituido desde aún antes de que estuviera Moisés y recibiera la ley si vamos juntos a Génesis capítulo 14 nos encontramos con Abraham y Abraham se encuentra con Melquisedec Melquisedec era el rey de Salem y también era sacerdote de Dios. Este es una este es una este es una, un personaje muy especial porque de Melquisedec no encontramos genealogía. De Melquisedec la Biblia nos dice que él era un sacerdote. Pero los sacerdotes no habían sido no fueron instituidos hasta mucho después. Que, vin, que, que vino el, el sacerdote levítico, vino en la familia de Leví, de la descendencia de Aarón. Pero ya estaba este sacerdote, Melquisedec, del cual, si vamos después al libro de los Hebreos, que es, otro, es otra predicación completa, el hablar de, de, del sacerdocio y hablar de, de quién fue este Melquisedec y cómo de Melquisedec dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús es sacerdote del orden de Melquisedec a qué se referirá, a que no tiene genealogía, no tiene principio ni fin, nuestro Señor Jesús es igual, no tiene principio ni fin, es el alfa, es la omega es el todopoderoso por eso desde el principio se le entrega a él el diezmo y Abraham dice y Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec, Melquisedec, rey de Salem, también significa rey de paz, Salem significa rey de paz, si es una, es completo, Dios, a Dios le gusta usar imágenes, a Dios le gusta usar metáforas, le gusta usar cosas que representan algo, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, a mí me encanta eso del León de la tribu de Judá, porque la Biblia hace referencia al diablo como un león rugiente Pero cuando el león de la tribu de Judá ruge el, el otro león se convierte en un gatito Que tiene que huir y esconderse Pero esta mañana le digo Dios instituyó Ofrendas diezmos Desde el principio Vamos a Malaquías 3, 10. Malaquías 3:10. En el antiguo testamento Cerca ahí del final Del antiguo testamento entre esos profetas que de repente se esconden entre las hojas. Malaquías 3:10. Le voy a leer desde el versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición Porque vosotros La nación toda me habéis robado Traed todos los diezmos Al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas De los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde Dios demandaba de su pueblo el diezmo ¿Por qué? ¿Qué era el diezmo? El diezmo, diezmo significa diez ciento Ahora, ¿cuánto es de Dios? ¿El 10% o el 100% ¿Cuánto es de Dios? El 100% es de Dios Ahora, lo único que Dios pide que le, que le regresemos es el 10% pero el otro 90% sigue siendo de Dios nada más que Dios me permite que yo lo mantenga que yo lo tenga, que yo lo administre para suplir mis necesidades y para bendecir a otros esas son las razones por las cuales Dios demanda que se diezme y dice trae los diezmos al alfolí, el alfolí era el lugar donde se almacenaba eh, eh, todo lo que eran las, la, los alimentos las semillas eh, entonces lo que está diciendo es trae tu diezmo al lugar donde te alimentas de donde recibes el diezmo le pertenece al señor y pero no puedo escribir un cheque que diga a Dios. lo escribo al lugar donde Dios me alimenta, donde recibo alimento del Señor, por eso el diezmo le pertenece a la iglesia El diezmo le. porque hay gente que dice bueno pastor será que puedo darle el diezmo a un ministerio en la televisión no, el diezmo le pertenece a la iglesia local se lo digo a ustedes y lo digo también para aquellos que nos vean por internet o que vean después el mensaje o lo escuchen por, por internet o por CD después su diezmo le pertenece a su iglesia. Su diezmo no le pertenece al evangelista. Su diezmo no le pertenece a ningún otro lado más que al lugar donde usted se alimenta. Traigo los diezmos y ofrendas, los diezmos al alfolí. ¿Dónde me alimento? No lo puedo dar, es que es eh, pastor... Eh, mi, mi, mi sobrino allá en México tiene problemas ahorita, así que le quiero ayudar, así que la mitad de mi diezmo se lo mandé a mi sobrino. No, la, la no, el diez por ciento completo le pertenece al Señor. No podemos diezmar a nuestra manera. Tenemos que hacer las cosas según como a Dios le plazca. La palabra del Señor establece que son las primicias. ¿Qué significa las primicias? Es lo primero. Es lo primero. Tenemos que hacer un hábito y estoy dándole, más que predicación, es una enseñanza esta mañana. Quiero que entendamos estos principios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Porque un principio entendido y me estoy adelantando un poco. Pero quiero que entienda: la iglesia no avanza solamente con los diezmos, con los diezmos se sostiene. Pero Dios quiere que hoy entendamos El principio de sembrar generosamente La obediencia es lo que Dios requiere Dios pide que diezmemos Y al diezmar nosotros estamos siendo obedientes Déjeme le pregunto ¿Hay algún mérito en hacer lo que se te pide? ¿Hay alguna, hay alguna, uh, uh, hay alguna cosa que si yo le digo a mi hijo Hijo ve y saca la basura por favor Cuando regrese necesita él algún premio especial por haber obedecido lo que su padre le ordenó quiero que vaya junto conmigo a Mateo 23 23 y también a Lucas 17 10 Lucas 17 10 se lo voy a leer dice así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos si sí, hermano no hay ninguna no hay ninguna mención que, que, que tenga mérito simplemente por obedecer si doy mi diezmo no es para que me sienta o para que diga señor yo ya diezmé, ahora bendíceme no hermano dios lo pidió lo estamos siendo obedientes y al hacer lo que Él nos pide, ¿qué es lo que dice Jesús cuando habéis hecho lo que se os ha pedido? Decid, siervos inútiles somos, porque lo que se te pidió que hicieras, eso hiciste. ¿Cómo está eso, pastor? No hay mérito en la obediencia, pero lo que siembra es lo que va más allá del diezmo. Le voy a hablar de la ofrenda esta mañana. Porque esta iglesia es una iglesia que diezma. Y yo le he dicho, yo no veo quién diezma o quién no diezma. Pero una cosa sí veo, veo los reportes mensuales. Y quien quiera que es, sea miembro de esta iglesia puede verlos. Usted sabe que la política en esta iglesia es, tenemos libros abiertos. Y si usted es miembro de esta iglesia, usted puede ver las cuentas, dónde se invierte, dónde estamos gastando. Pero la realidad de las cosas es que... Esta es una iglesia que sabe diezmar Pero una cosa creo Que Dios nos ha bendecido No por solamente obedecer Es el primer paso Pero una cosa que hemos hecho Que lo hacemos cada mes sin falta Es que sembramos en nuestros misioneros Y damos más allá De lo requerido Damos más allá, damos ese paso extra Damos esa esa vamos esa esa milla extra, no solamente porque se me pidió que del 10%, voy a cumplir con lo mínimo. Pastor, hoy sí nos está hablando de cosas que nos incomodan, porque los veo muy serios, algunos sudando, no sé si sea que el aire necesite bajarse. Pero quiero Mostrarle este principio en la palabra del Señor, porque una vez más quiero que entendamos: Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme, para, pero para qué para bendecir a otros y para que su reino avance ese es el propósito para el cual dios quiere que avancemos le dije que leyéramos mateo 23 23 porque hay gente que dice bueno el, el diezmo es del antiguo testamento nada más no la palabra del señor el mismo jesús hablándole a los fariseos le dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe entonces Jesús está viendo a los fariseos y les dice yo veo que ustedes diezman pero les faltan otras cosas y después les dice ahí en el mismo verso 23 esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello era necesario que mostraran sabiduría, que mostraran uh, misericordia, fe y justicia sin dejar de hacer aquello, ¿Qué es aquello que se refiere, diezmar Jesús está diciendo que diezmen Y antes me ha escuchado decir esto Hay gente que dice bueno yo no creo que el, Que en el Nuevo Testamento eso sea Bíblico del diezmo, bueno si no cree Si quiere hacerlo con, a, Absolutamente como lo hacían En la iglesia del Nuevo Testamento había gente que no diezmaba, no daba el 10% Dice la, el libro de los hechos en el capítulo 3 y 4 Que había gente que vendía todas sus posesiones Y las daban completamente a la iglesia Así que si quiere usted vender todas sus cosas Y traerlas acá a la iglesia También es usted bienvenido de seguir el modelo Neotestamentario Alguien debería ser amén Nomás se rió, no dijo amén Está bien, está bien Dios es dueño de todo. Salmo 23 dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué será que Dios pide cosas? ¿Por qué será que Dios demanda cosas? Porque Dios sabe que nuestra naturaleza no está el dar. Y de las cosas que me son más difíciles de dar.